0: Romance del Moro Calainos, del Romancero Viejo Grabado para LibriVox.org Ya cabalga Calainos a la sombra de una oliva, el pie tiene en el estribo cabalga de gallardía. Mirando estaba a Sansueña, al arrabal con la villa, por ver si vería algún moro a quien preguntar podría. Venía por los palacios la linda infanta Sevilla vido estar un moro viejo que a ella guardar solía calaínos que lo vido llegado allá se había las palabras que le dijo con amor y cortesía por alá te ruego moro así te alargue la vida que me muestres los palacios donde mi vida vivía de quien triste soy cautivo y por quien pena tenía que cierto por sus amores creo yo perder la vida mas si por ella la pierdo no se llamará perdida que quien muere por tal dama desque muerto tiene vida. Mas porque me entiendas, moro, por quien preguntado había, es la más hermosa dama de toda la morería. Sepas que a ella la llaman la grande infanta Sevilla. Las razones que pasaban, Sevilla bien las oía. Púsose a una ventana hermosa a maravilla, con muy ricos atavíos, los mejores que tenía. Ella era tan hermosa, otra su par no la había. Calainos que la vido de esta suerte le decía cartas te traigo señora de un señor a quien servía creo que es el rey tu padre porque al manzor se decía descende de la ventana sabrás la mensajería sevilla cuando lo oyera presto de allí descendía Apeóse Calainos gran reverencia le hacía la dama cuando esto vido tal pregunta le hacía ¿Quién sois vos, el caballero, que mi padre acá os envía? Calaínos soy, señora, Calaínos el de Arabía, señor de los Montes Claros. De Constantina la Llana y de las tierras del Turco yo gran tributo llevaba y el preste Juan de las Indias siempre Parias me enviaba y el soldán de Babilonia a mi mandar siempre estaba. Reyes y príncipes moros siempre señor me llamaban, si no es el rey vuestro padre que yo a su mandado estaba, no porque le he menester, mas por nuevas que me daban, que tenía una hija a quien Sevilla llamaban, que era la más linda mujer de cuantas moras se hallan. Por vos le serví cinco años sin sueldo ni sin soldada. Él a mí no me la dio, ni yo se la demandaba. Por tus amores, Sevilla, pasé yo la mar salada, porque he de perder la vida o has de ser mi enamorada. Cuando Sevilla esto oyera, esta respuesta le daba. Calainos, calainos, de aqueso yo no sé nada, que siete amas me criaron, seis moras y una cristiana. Las moras me daban leche, la otra me aconsejaba. Según que me aconsejaba, bien mostraba ser cristiana. Diérame muy buen consejo, a mí bien se me acordaba que jamás yo prometiese de nadie ser enamorada hasta que primero hubiese algún buen dote o arras. Calainos que esto oyera, esta respuesta le daba. —Bien podéis pedir, señora, que no se os negará nada, si queréis castillos fuertes, ciudades en tierra llana, o si queréis plata u oro o moneda amonedada. Y Sevilla, a que estos dones, como no los estimaba, respondióle, si quería tenerla por namorada, que vaya dentro a parís que en medio de francia estaba y le traiga tres cabezas cuales ella demandaba y que si aquesto hiciese sería su enamorada Calainos cuando oyó lo que ella le demandaba respondióle muy alegre aunque él se maravillaba dejar villas y castillos y los dones que le daba por pedirle tres cabezas que no le costarán nada dijo que las señalase o diga cómo se llaman Luego la infanta Sevilla se las empezó a nombrar. La una es de Oliveros, la otra de don Roldán, la otra del esforzado Reinaldos de Montalbán. Ya señalados los nombres a quien había de buscar, despídese calaínos con muy cortés hablar. Deme la mano tu alteza, que se la quiero besar, y la fe y prometimiento de conmigo te casar, cuando traiga las cabezas que quisiste demandar. Pláceme, dijo, de grado y de buena voluntad. Allí se toman las manos, la fe se si hubieron de dar, que el uno ni el otro no se pudiesen casar, hasta que el buen Calainos de allá hubiese de tornar, y que si otra cosa fuese, la enviaría a avisar. Ya se parte Calainos, ya se parte, ya se va, hace broslar sus pendones y en todos una señal. Cubiertos de ricas lunas, teñidas en sangre van. En camino escalainos a los franceses buscar, andando jornadas ciertas a París llegado a. En la guardia de París cabe San Juan de Letrán. Allí levantó su seña y empezara de hablar. Tañan luego esas trompetas como quien va a cabalgar, porque me sientan los doce que dentro en París están. El emperador aquel día había salido a cazar. Con él iba Oliveros, con él iba don Roldán, con él iba el esforzado Reinaldos de Montalbán, también el Dardín Dardeña y el buen viejo Don Beltrán y ese Gastón y Claros con el Romano final. También iba Baldovinos y Urgel en fuerzas sin par y también iba Guarinos, almirante de la mar. El emperador entre ellos empezara de hablar Escuchad, mis caballeros, que tañen a cabalgar. Ellos estando escuchando vieron un moro pasar armado va a la morisca empiezanle de llamar y ya que es llegado el moro do el emperador está el emperador que lo vido empezóle a preguntar di a dónde vas tú el moro cómo en francia os osaste entrar grande día tuviste de hasta parís llegar el moro cuando esto oyó tal respuesta le fue a dar yo a buscar al emperante de francia la natural que le traigo una embajada de un moro principal a quien sirvo de trompeta y tengo por capitán el emperador que yo luego lo fue a demandar que dijese qué quería por qué a él iba a buscar que él es el emperador carlos de francia la natural el moro cuando lo supo empezóle de hablar señor sepa tu alteza y tu corona imperial que ese moro calainos señor me ha enviado acá desafiando a tu alteza y a todos los doce pares que salgan lanza por lanza para con él pelear. Señor, veis allí su seña, donde los ha de aguardar. Perdóneme vuestra Alteza, que respuesta le voy a dar. Cuando fue partido el moro, el emperador fue a hablar. Cuando yo era mancebo, qué armas solía llevar, nunca moro fue osado de en toda Francia asomar. Mas ahora que soy viejo, a París los veo llegar. No es mengua de mí solo, pues no puedo pelear, mas es mengua de Oliveros y asimismo de Roldán, mengua de todos los doce y de cuantos aquí están. Por Dios a Roldán me llamen porque se vaya a pelear con el moro de la enguardia y lo haga de allí quitar. Que lo traiga muerto o preso porque se haya de acordar de cómo viene a París para me desafiar. Don Roldán, cuando esto oyera, empiézale de hablar. Excusado es, señor, de enviarme a pelear, porque tenéis caballeros a quien podéis enviar, que cuando son entre damas bien se saben alabar, que aunque vengan dos mil moros uno los esperará, cuando son en la batalla veos tornar atrás. Todos los doce callaron, sino el menor de edad, al cual llaman baldovinos, en el esfuerzo muy grande. Las palabras que dijera eran con riguridad. Mucho estoy maravillado de vos, señor don Roldán, que amengüéis todos los doce vos que los había desde honrar. Si no fuera de es mi tío, con vos me fuera a matar, porque entre todos los doce ninguno podéis nombrar que lo que dice de boca no lo sepa hacer verdad. Levantóse con enojo ese paladín Roldán, baldovinos que es tobido, también se fue a levantar, el emperador entre ellos por el enojo quitar ellos en aquesto estando baldovinos fue a llamar a los mozos que traía por las armas fue a enviar el emperador que esto vido empezóle de rogar que le hiciese un placer que no fuese a pelear porque el moro era esforzado podríale maltratar que aunque ánimo tengáis la fuerza os podría faltar y el moro es diestro en armas besado a pelear baldovinos que esto oyó empezóse a desviar diciendo al emperador licencia le fuese a dar que si él no se la diese que él se la quería tomar. Cuando el emperador vido que no lo podía excusar, cuando llegaron sus armas el mismo le ayudó a armar. Diole licencia que fuese con el moro a pelear. Ya se parte Baldovinos, ya se parte, ya se va, ya es llegado a la guardia do Calainos está. Calainos que lo vido empezóle así de hablar. Bien vengáis el Francesico de Francia la natural. Si queréis vivir conmigo, por paje os quiero llevar. Llevarosé a mis tierras, do placer podáis tomar. Valdovinos, que esto oyera, tal respuesta le fue a dar. Calainos, Calainos, no debíades así de hablar, que antes que de aquí me vaya, yo os lo tengo de mostrar, que aquí moriréis primero, que por paje me tomar. Cuando el moro a que esto oyera, empezó así de hablar. Tórnate, el francesico, a París, esa ciudad, que si esa porfía tienes, caro te habrá de costar, porque quien entra en mis manos nunca puede bien librar. Cuando el mancebo esto oyera, tornóle a porfiar que se aparejase presto, que con él se ha de matar. Cuando el moro vio al mancebo de tal suerte porfiar, díjole, vente, cristiano, presto para me encontrar, que antes que de aquí te vayas conocerás la verdad que te fuera muy mejor conmigo no pelear. Vanse el uno para el otro, tan recio que es de espantar. A los primeros encuentros el mancebo en tierra está. El moro, cuando esto vido luego se fue a pear. Sacó un alfanje muy rico para abelle de matar. Mas antes que le hiriese, le empezó de preguntar quién o cómo se llamaba y si es de los doce pares. El mancebo estando en esto, luego dijo la verdad que le llaman baldovinos sobrino de don roldán cuando el moro tal oyó empezóle de hablar por ser de tan pocos días y de esfuerzo singular yo te quiero dar la vida y no te quiero matar mas quiero te llevar preso porque te venga a buscar tu buen pariente oliveros y ese tu tío don roldán y ese otro muy esforzado reinaldos de montalbán que por esos tres ha sido mi venida a pelear Don Roldán, hallado estaba, no hace sino sospirar, viendo que el moro ha vencido a baldovinos el infante. Sin más hablar con ninguno, don Roldán luego se parte, íbase para la guardia para aquel moro matar. El moro, cuando lo vido, empezóle a preguntar quién es o cómo se llama, o si era de los doce pares. Don Roldán, cuando esto oyó, respondiérale muy mal. «Esa razón, perro moro, tú no me la has de tomar». Porque a ese a quien tú tienes, yo te lo haré soltar. Presto, aparejate, moro, y empieza de pelear. Vanse el uno para el otro con un esfuerzo muy grande. Danse tan recios encuentros que el moro caído ha. Roldán, que al moro vio en tierra, luego se fue a apear. Dime tú, traidor de moro, no me lo quieras negar. Cómo tú fuiste osado de en toda Francia parar, ni al buen viejo emperador, ni a los doce desafiar. ¿Cuál diablo te engañó cerca de París llegar? El moro cuando esto oyera, tal respuesta le fue a dar. Tengo una cativa mora, mujer de muy gran linaje. Requerí la yo de amores y ella me fue a demandar que le diese tres cabezas de París, esa ciudad, que si estas yo le llevo, conmigo había de casar. La una es de Oliveros, la otra de Don Roldán, la otra del esforzado Reinaldos de Montalbán. Don Roldán cuando esto oyera así le empezó de hablar. Mujer que tal te pedía, cierto te quería mal, porque esas no son cabezas que tú las puedes cortar. Mas porque a ti sea castigo y otro se halla de guardar de desafiar a los doce, ni venirlos a buscar, echó mano a un estoque para el moro matar. La cabeza de los hombros luego se la fue a cortar, llevóla al emperador y fuésela a presentar. Los doce, cuando esto vieron, toman placer singular en ver así muerto al moro y por tal mengua le dar. También trajo a Baldovinos, que él mismo lo fue a soltar. Así murió Calainos, en Francia la natural, por manos del esforzado, el buen paladín Roldán. Fin del romance del moro Calainos Esta grabación de LibriVox es de dominio público.